0: Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a Iglesia Montesino en Almería. Para nosotros es un gozo y un privilegio tenerte con nosotros y poder compartir este tiempo dominical donde ofrecemos alabanza, adoración y compartimos la palabra del Señor. Te voy a pedir que por un momento cierres tus ojos, agaches tu cabeza y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Padre. Señor, te damos gracias por este día maravilloso, lindo que has creado para nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y que podamos inquirir y poner por obra tu palabra. Que sea alguna fuente de vida, que sea ese pan de vida que forma parte de nosotros, Señor. Y Padre, podemos tener una mayor revelación de lo que tú quieras con cada uno de nosotros y lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que estaba pensando en esta mañana, estamos en el día 38 de confinamiento y vamos ya para la sexta semana y la verdad es que hay eh, todavía preguntas y muchas dudas sin resolver acerca de este tiempo y con la escritura cada vez que me pongo a pensar y cada vez que me pongo a reflexionar sobre lo que nos está pasando en nuestra nación y ya se puede decir que a nivel mundial, hay cuatro pilares, hay cuatro bases fundamentales que encontramos en la Escritura, que encontramos en la Palabra de Dios, en la Biblia, que nos van a ayudar a entender un poco más cómo Dios quiere tratar con nosotros, cómo Dios está tratando con el mundo y cómo Dios está tratando con la Iglesia. Para mí estos cuatro pilares eh, bíblicos o cuatro pilares fundamentales de la fe eh, residen en el hecho de, de poder poner una base sólida donde podamos tener paz, donde podamos disipar todo temor, donde las dudas se puedan apartar a un lado y donde nuestra confianza pueda ser depositada físicamente y espiritualmente en el Señor. En una palabra, que podamos descansar, que podamos estar tranquilos y confiados, sabiendo que el Señor es el que está en control de todo. Claro, esto nos lleva a la, a la primera pregunta y mucha gente nos, nos dice eh, cómo trato con la situación, cómo trato con la cuarentena, en una, en una palabra, cómo trato con el COVID-19 o con el coronavirus, ¿no? Y la primera eh, cosa que yo, eh, el origen de todo y, y el origen de esta pandemia y todo lo que estamos pasando, eh, hay 20.000 teorías, pero yo me quedo con una y con una además muy sencilla. Sea donde sea que haya sido, Dios lo sabe y Dios sabe perfectamente cuándo fue, con lo cual más allá de teorías que si fueron chinos comiendo murciélago o si fueron cualquier otra situación, un laboratorio que explotó o un científico loco, a nosotros eh, ahora mismo eso nos debe de dar igual, puesto que el, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Dios eh, sabe perfectamente dónde y cuándo se origina este virus, esta pandemia. Y tú dirás, pastor, Vale, pero tú nos has dicho que hay una base bíblica. Quiero dártela. Y quiero eh, que vayas conmigo a la Escritura y vayas al Salmo 33, 11 y vamos a poner una base, un fundamento sólido como introducción a nuestra palabra de hoy. El Salmo 33, 11 dice El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y aquí es donde quiero hacer los primeros dos énfasis. El primero es que cuando Dios dice algo, eso pasa, eso ocurre, y no pasa nada sin que Dios lo permita, ¿ok? O sea, que esa es una de las primeras piedras fundamentales. Y segundo, el pensamiento de Dios hacia nuestra generación, hacia nuestra iglesia, hacia nuestro tiempo, está eh, involucrado o está incluido el proceso con el coronavirus. Con lo cual, la pregunta para nosotros, como iglesia y como hijos de Dios y como creyentes, es Señor ¿Qué me quieres enseñar con todo este tiempo y durante este tiempo de confinamiento y de restricciones que estamos teniendo en nuestro día a día? El siguiente versículo que quiero compartirte está en Job 42.2 y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Miren, algo maravilloso que Job llega a la conclusión y quiero que esta conclusión sea también parte de nuestro ADN y sea como el maná, es decir, que lo, lo tomamos, que sea como parte de la comunión, que lo tomamos y lo entendemos de, para siempre, es decir, que nunca se nos olvide. El Señor todo lo puede, tenemos un Dios todopoderoso, con lo cual, el, si alguien puede sanar, acortar, liberar, traer, proveer, cualquier cosa que sea necesaria, Dios puede hacerlo. Y... Ahora bien, vamos al caso de que hayan sido las personas que han ideado este virus, los científicos locos o cualquiera. Y ahora te digo, no hay ningún pensamiento en ningún ser humano que se esconda a la mirada de Dios. Por lo tanto, Dios está en control y Dios está permitiendo todo este tiempo con un propósito eterno, con un propósito maravilloso para bendecir tu vida, para atraer tu corazón y para hacer una obra eterna en ti. Con lo cual si la respuesta es sí, Dios sabe cuándo y dónde, y sí, por qué salió esta pandemia a la Tierra. Obviamente, a la fuente donde debemos de recurrir, donde tenemos que forjar nuestras preguntas, perdónenme, pero ya no son los políticos, no son los médicos, y ahora mismo el único que puede dar soluciones es nuestro Dios. Y lo afirmo rotundamente. Para eso tenemos que analizar, como he dicho al principio, los cuatro pilares fundamentales. Porque para poder hacer un diagnóstico tenemos que ir siempre a la fuente. La pregunta es, ¿cómo debemos de entender este tiempo los creyentes? ¿Cómo debemos de asumirlo? ¿Cómo debemos de vivir con él? ¿Qué, debemos, o sea, ¿qué reacciones debemos de tomar? Y claro, el primer punto que, que me, el Señor ponía en mi corazón, yo creo que es eh, el entendimiento de la muerte. Lo más crudo. Lo peor de esta pandemia, lo que más conmueve nuestros corazones es que tenemos ahora mismo en España más de 18.000 muertos, más de 18.000 fallecidos. Probablemente más porque sabemos que no están haciendo los cálculos como a todos nos gustaría. La verdad es que estamos deseando de que nos cuenten la verdad, que nos digan exactamente qué ha pasado. Pero cuando hablamos de la muerte, hablaríamos de, de, de un temor o un miedo a qué va a pasar conmigo, si lo pillo, yo soy persona de riesgo o quizás soy mayor o a lo mejor soy joven o he estado enfermo y yo creo que todos tenemos algo de temor o algo de respeto a la muerte si nuestro enfoque está en Jesús, si nuestra mirada está puesta en Jesús Jesús enfocó la muerte de una manera muy singular y es que el entendimiento de Jesús con la muerte es diferente al de cualquier ser humano que haya estado aquí en la tierra y la respuesta es esta Jesús ya se sabía muerto desde el día que nació. Por lo tanto, alguien que sabe que va a morir y que va a tener que dar su vida eh, por lo demás, como Jesús lo sabía, sabía que tenía que pasar por muerte de cruz, por eso cuando leíamos los evangelios veíamos que él estaba revelando su persona a través del, del Pentateuco, estaba revelando su persona a través de los salmos y de los profetas. Vemos que Jesús ya sabía de antemano todo lo que había de pasar. Ahora, obviamente lo pasó y lo padeció y lo sufrió, eso también eh, haremos un par de reflexiones. Pero tú no, la muerte no tiene, no tiene esa capacidad de miedo cuando ya sabe ese alguien que ese alguien está muerto. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que la muerte eh, es algo garantizado para cada uno de nosotros. La cosa está que no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor, o dónde o cuál hora va a ser la nuestra. Ahora, un creyente nacido de nuevo, eh, aunque no esté libre de la realidad de la muerte, pero sí puede enfocar la muerte desde el punto de, la vi de vista que para nosotros la muerte es la, la continuación, el punto y seguido hacia la vida eterna. Es decir, cuando aceptamos a, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la muerte es solo el puente que nos lleva a estar eternamente en los lugares celestiales con Cristo nos lleva a, al siguiente estadio donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay eh, temor, donde, donde no hay necesidad. Con lo cual, la muerte, como decía el apóstol Pablo, para nosotros es ganancia. Con lo cual, miedo a la muerte? Pues me resulta un poco, eh, bueno, eh, creo que necesitamos esa revelación como hijos para entender que nosotros, nuestra esperanza está en Cristo Jesús, que precisamente fue el que venció a la muerte. El poder de la resurrección que está eh, en Jesús mismo, que está a través del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que levanta a Jesús del sepulcro, es el mismo Espíritu Santo que mora en ti, en mí. Por lo tanto, hermanos, eh, la muerte para nosotros es algo subjetivo, sino más bien es un paso más hacia el plan de Dios perfecto de eternidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero compartirte una escritura y quiero, para, para abrir el entendimiento acerca de la muerte y acerca de cómo, de cómo los cristianos enfocamos o cómo tratamos esto, ¿verdad? Esta escritura está en Romanos 8, 20 al 23, y dice lo siguiente. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza aclarar aquí tres puntos en esta escritura. Lo primero, estamos viendo que esta pandemia, que este tiempo de cuarentena ha servido para limpiar los cielos, para que los animales eh, pues, vuelvan a, a, a tener libertad. Ah, estamos viendo que de pronto desde Calcuta se ve el Himalaya, estamos viendo que los océanos tienen menos contaminación y yo estoy seguro que la, que la creación, como dice la escritura, estaba clamando, estaba gimiendo. Algo que, que tenemos que darnos cuenta es que el mundo el ser humano ha estado culpando muchas veces a Dios de cosas que, que eran causa del comportamiento humano o de la manera de vivir del ser humano. Con lo cual estamos responsabilizando a Dios de nuestros fallos, de nuestras equivocaciones y de nuestro egoísmo. Esto hace que entremos en un estado de, de rebeldía y de apatía en contra de Dios o directamente a la eliminación de él y creemos nos creemos los dueños y los amos del mundo, simplemente por seguir una meta o un sueño o, o una paradoja que nos hemos creado en nuestra mente. Es algo, eh, el segundo punto para mí, que además me, me, me constriñe, me, 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 me hace pensar y me hace meditar, eh, es cuando dice que nosotros mismos gemimos por la manifestación del Señor, por la gracia del Señor y por la misericordia del Señor. Y creo en un ejercicio de humildad y de, y de reflexión que la iglesia no ha clamado. Cuando hablamos de gemir, hablamos eh, de como si estuviéramos en un embarazo y estuviéramos a punto de dar a luz, y el bebé está saliendo, y recuerdo cuando nacieron mis dos hijos que había mujeres dando gritos por todos lados, en, la, en las camillas, retorciéndose de dolor y, la, y con un clamor, es decir, afectados porque había gente que se estaba perdiendo sin haber conocido al Señor. Y eso no ha pasado en este tiempo. Los hijos de Dios no hemos estado clamando. No digo que, oye, haya habido excepciones, por supuesto, hay grupos de intercesores maravillosos, pero la realidad es que nuestra iglesia, nuestra nación, no ha estado viviendo este tiempo, no ha habido este clamor. Ni ha habido la, la manifestación de las primicias del Espíritu Santo. No ha habido una manifestación de los dones. No ha habido una revelación del Espíritu Santo por medio de la Iglesia. Como debería de haber pasado. Hemos visto temporadas de avivamiento en algunos lugares concretos. Como puede ser en Gales o como puede ser en la calle Azusa. O como puede ser en, en el, la África Negra a través de ministerios como Rey Harvónqui. Pero la realidad es que la Iglesia no ha levantado... Ese clamor no ha levantado, ese gemir no ha levantado esa intercesión. Por eso, hermano, yo creo que el Señor está permitiendo y nos está mostrando a través de la palabra que ese pilar de clamor, de intercesión, de oración, debe de ser una de las pautas que la Iglesia adopta desde ya, decir, desde, desde este mismo momento, para poder realmente manifestar la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo, la misericordia de Dios. Vamos a ir a unas cuantas más escrituras, porque igualmente el, cuando hablamos de la muerte, mucha gente cuando muere sin Cristo obviamos que va a condenación, es decir, que va a una muerte eterna, que va al infierno y que va a vivir el juicio eterno, va a vivir el lago de fuego, va, va a vivir una castigo va a vivir una penalidad, va a vivir un tiempo donde su alma va a ser atormentada y donde su alma va a ser castigada hasta el final de los tiempos. Con lo cual, hermanos, la diferencia que tenemos los creyentes nacidos de nuevo, de aquellos que no han recibido a Jesús, es la condenación. Es decir, para nosotros la muerte es un paso, como hemos dicho, de transición de la tierra al cielo, ¿ok?, pero es que para nosotros, al haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, la esperanza nuestra de gloria es la redención de los hijos de Dios. Y la redención, como saben, es el perdón que viene a través de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, el perdón de nuestros pecados. Jesús, a lo largo de su ministerio, cuando hablaba con el ciego, con el que hizo el barro, escupió en el suelo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando se acerca a la mujer en el, del pozo le dice vete y no peques más y así una detrás de otra le está diciendo a la gente tienes que nacer de nuevo. No hablaba de doctrina, no hablaba de religiosidades, no hablaba de, de tonterías. Se acerca a Nicodemo y le dice tienes que nacer de nuevo. No estamos hablando de que Nicodemo no conociera a Dios o no fuera creyente o no conociera la ley. Y es que no entendemos que muchas veces no es por nuestras obras, sino es por fe que se recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y este mensaje es un mensaje de salvación y de cosas que debemos de apoyarnos. Como estoy hablando, pilares de fe, de los cuales nosotros debemos de, de sustentar nuestras vidas y sustentar las de los demás. No, no olvidemos que un edificio alberga gente. Y si nosotros somos pilares de ese edificio, de ese cuerpo, de ese todo que es la Iglesia de Cristo, estamos siendo sostenes de un lugar donde va a entrar personas, donde van a venir personas con necesidad, y esperemos que dentro de ese edificio lo que se manifiesta es el poder de Dios, la gloria de Dios y la presencia de Dios de manera tangible. Ahora bien, vayamos a la Escritura. Eh, Romanos 8.1 dice Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primer versículo que vemos, que nos dice que los que andamos conforme al Espíritu, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, no veremos la condenación del pecado y de la muerte. Primera desde Tesalonicenses 5.9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual, puede que haya, como hemos estado hablando, un juicio o una pandemia o un tiempo de, de castigo de parte de Dios por causa de nuestra manera egoísta de vivir. Y sí, estoy diciendo que Dios puede traer ese castigo y puede que nosotros estemos libres de esa condenación y de esa culpa y de esa carga. ¿Por qué? Porque estamos apartados por Dios. Hemos sido señalados por Dios con la sangre de Jesús. Ahora, 1 Corintios 15, 55-57 ¿Dónde está, o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual vemos claramente que el puente de salvación para nuestras vidas es nuestro amado Señor Jesús y al mismo tiempo en nosotros no hay condenación porque nuestros pecados han sido perdonados. Pero eso no nos desvincula de Romanos 8, 20 al 23, porque no dejamos de estar teniendo una función de clamor, de oración y de intercesión por las cosas que han de venir y por las cosas que han de suceder. Segunda parte de la segunda parte del eh, mensaje, segundo punto. Dios infringe enfermedad. Y tú dirás, pastor, ¿cómo puede ser esto? Mira, en la Escritura vemos que a veces Dios infringe enfermedades y es algo que tienes que entender. ¿Por qué lo hace? Sería la pregunta. Bueno, pues hay veces que lo hace por juicio. Hay veces que lo hace por purificación, hay veces que, hay veces que lo hace por rescate por nuestras vidas, y hay otras veces que lo hace como acto de misericordia y gracia. Y tú dirás, explícamelo. Ok, te lo voy a explicar. Como juicio, Dios trajo a Egipto, por causa de su idolatría, un juicio de enfermedad. Con lo cual vemos que las naciones que son idólatras, que rechazan a Dios, que reniegan a Dios, como lo hizo Egipto, Dios puede, y no quiero, no quiero decir con esto que con todas vaya a ser, Dios sabe, pero sí trae Dios ese tipo de juicio. como purificación? Te recuerda la historia de Naamán, el general sirio, que estaba enfermo de lepra. Llega a Eliseo y llega a pedirle el consejo, y el Señor lo manda al río Jordán a que se lave siete veces. ¿Por qué? Porque estaba teniendo purificación y su vida estaba siendo rescatada. ...pero Dios había permitido que viviera esta etapa de lepra... dicho sea de paso, una enfermedad de las más desagradables de la época... ...eran como apestados, no sé si te suena, parece ahora como el coronavirus... ...que se ponen en cuarentena, pues sinceramente había ciudades enteras de leprosos... ...dedicadas a esa cuarentena y, y apartarlos, a quitarlos de, de los medios de la sociedad... ...sin embargo Dios da su rescate y purifica a este hombre por medio de eh, la obediencia a la palabra que Eliseo le da, y él se pone a obedecerla. Ahora, Damán empieza a, a debatir con Eliseo que en Siria y en el Líbano había mejores ríos que el Jordán, ¿no? Pero claro, eh, este es el, esta es la clave del asunto, en obedecer lo que Dios dice, no porque nosotros pensemos que es lo mejor o porque creamos que es lo mejor, sino poner por obra lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está enseñando. Le eh, quiero leer otro párrafo uh, para hablar de como acto de misericordia y desgracia y está en 1 Corintios 11, 29, al 32 y dice, el Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta, el Señor nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados, porque Dios va castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. Aquí tengo que hacer un, un hincapié, y es lo siguiente. Nosotros como cristianos tenemos una mayor responsabilidad porque tenemos un mayor entendimiento, con lo cual debemos de comprobar y controlar nuestra conducta, que sea una conducta en la medida de lo posible, lo más santa, lo más pura, lo más digno posible, lo más íntegra posible, porque Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos. Aquí el Señor está explicando que como actos de misericordia y gracia nos permite participar del Cuerpo de Cristo, que como sabemos venció a la muerte, Él es vida, Él es el pan, eh, Él es nuestra sanidad, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra victoria. Pero cuando intentamos eh, dar ese paso de hipocresía o de falsedad y decir, no, estoy bien, no, no, yo puedo participar, y participamos de la Mesa del Señor. Y esto lo hemos hablado muchas veces, pero es importante recordarlo. Estamos Falseando la verdad que hay en la comunión con Cristo. Sin santidad nadie puede ver al Señor. El Señor no va a comulgar con el pecado, es decir, no va a participar del pecado. Y si nosotros participamos del Debemos de participar de una manera digna y de una manera pura y una manera sincera. Por eso es bueno que escudriñemos nuestros corazones y que nos pongamos a cuentas con el Señor pidiéndole perdón y el que el arrepentimiento sea una parte, un motor dentro de nuestra vida. Es decir, que sean los engranajes, que sea la correa de distribución que mueve nuestra vida. ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí habla la palabra, algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros han muerto directamente. Es decir, por tomar la cena, eh, la mesa del Señor, para el partimiento del pan de una manera indigna, inapropiada, que no corresponde. Con lo cual, sí, Dios inflige enfermedad. Pero como hemos visto, salgamos nosotros de estos casos eh, concretos de los que estamos hablando. Cuando hablamos de discernir el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que el cuerpo de Cristo, hermanos, no es eh, simplemente juicio o condenación o muerte, sino que Cristo nos quiere que compartamos con él, como explicaba antes, y para esto hay una escritura que, que creo que explica un poco el corazón de Dios. Eh, está en Mateo 14, 14, y dice, Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente, entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Ahora, quiero que entiendas esto. Cristo murió por toda la humanidad. Cristo no hace acepción de personas. Cristo está para todo aquel que le busca. Él murió por todo ser humano. Dice la palabra: Clamad a mí, yo responderé. Buscadme y me hallaréis. Es decir, el Señor está disponible y está dispuesto para encontrarse con sus hijos, para encontrarse con su pueblo. Por lo tanto, hermanos, Dios no quiere traer juicio a su pueblo, a sus hijos salvo que nosotros empecemos a desviar nuestro camino, pero puede pasar, y, y yo creo que está pasando, por eso quiero que entiendas que, uno, primer pilar, todos estamos a sujeto, sujetos a muerte, pero no tenemos condenación en la muerte, para nosotros es un paso transitorio, Dios puede infringir un, eh, una enfermedad a causa de... Como hemos visto de, de nuestras rebeliones o a causa de un proceso que Él quiera empezar en nuestras vidas, vamos al tercer punto y Dios hace juicios particulares. Cuando hablamos de juicios particulares, hablamos de juicios particulares sobre todo vinculados a la idolatría. Como sabemos, la idolatría es el primer mandamiento que nos encontramos en Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni tendrás imagen, ni estatua, ni esto ni lo otro. Dios abomina la idolatría. Dios lo dio todo, entregó lo que más amaba, entregó a su Hijo unigénito por perdón y salvación de todo el mundo y detesta, abomina la idolatría, el pecado de Satanás fue el querer ser como Dios. Por lo tanto, es algo que Dios abomina, que Dios rechaza y que Dios huye. Y tiene consecuencias, tiene juicio. Fíjense qué pasó con Herodes, en Hechos 12, 22, 23. Y dice lo siguiente el versículo. Entonces la gente empezó a gritar, ¡Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios! En ese momento, un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes había creído a Dios y más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Miren, Dios puede seguir haciendo eso con cualquier hombre. Ahora bien, ¿cuál fue el detonante en la vida de Herodes Agripa? Fue el, el, el hecho de que él quisiera tomar el lugar de Dios y que quería, quisiera ser como Dios. Y eso trajo consecuencias gravísimas a su vida. El siguiente punto de juicios particulares son para aquellas personas que están entregadas al pecado, o que han dado sus vidas al pecado abiertamente. Han dicho, yo soy así, así voy a morir y así voy a vivir. Te voy a dar una escritura para que comprendas cómo ve Dios. Y vamos a hablar la verdad, sin temor, sin tapujos Cómo ve Dios este tipo de persona que se entrega al pecado. Dice Romanos 1, 26 al 32. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con mujeres, sino que se dejaron dominar por su deseo de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás. Odian a Dios. Son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte, y a pesar de eso no, lo siguen, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Miren, esto es terrible, pero es la consecuencia del de pecado. El pecado hay que llamarlo por su nombre La paga del pecado es muerte Y cuando vemos situaciones como esta no hay, una simple, no hay una simple causa Estamos viendo que hay cuatro factores fundamentales Que Dios quiere obrar en medio de la humanidad No solamente de nuestra sociedad Dios quiere obrar en medio de la humanidad Uno, que entiendan que todos vamos a morir un día Y que tú puedes morir mañana por muy estado de bienestar que tengamos, Dios te puede llamar mañana y más vale que tu vida esté a cuentas. Número dos, como hemos dicho y lo quiero repetir, Dios trata con personas en misericordia, para justicia, para enseñar su gracia y favor, para, para protegerlos o para salvarlos de una circunstancia. Y sí, eso a veces pasa. Dios juzga también la idolatría como hemos visto. Y Dios detesta a las personas que no están dispuestas a rechazar o abandonar su vieja manera de vivir, el pecado o cosas que a Dios le desagradan. Y es así, es decir, no podemos ir en contra del Señor. Yo le pido al Señor que esto te sea revelado y que puedas entenderlo, sobre todo para que puedas cambiar aquellas cosas que tengas que cambiar. Y te, le pido misericordia a Dios por tu vida y por la mía para que podamos hallar gracia en el momento oportuno. Fijaros que Romanos 1.18, quiero leer de esta escritura porque es muy interesante, dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Y aquí habla muy claro, la gente ha negado a Dios, no solo ha negado a Dios, sino que encima ha culpado a Dios de sus malas maneras de vivir. Eso enoja a Dios y aquí tenemos que tener claro que Dios está enojado por toda esa maldad y por toda esa injusticia y eso es lo que dice la palabra. Te cuento la verdad para que la verdad te haga libre y como hemos dicho no tenemos condenación en Cristo Jesús. El cuarto punto Dios permite todas estas cosas para que te puedas arrepentir. miren Dios avisa. A través de la palabra Dios nos exhorta, Dios nos llama, Dios nos avisa, Dios da toque a nuestros corazones, Dios da llamadas de atención y hemos visto que hay muchas veces hay terremotos, hay inundaciones, hay catástrofes, pero todas tienen un denominador común. Dios avisa a aquellos que les temen. Dios avisa a las personas, Dios avisa a su pueblo. ...para que pueda ponerse a cuentas. No sabemos muchas veces por qué, pero en la misericordia de Dios... ...Dios pone vallado en sus hijos, aunque esto signifique que tengan que perder su vida. Vimos el tsunami de Tailandia y sí, hubo cristianos que perdieron la vida. Y hubo, hubo hijos nacidos de nuevo, que estaban en la iglesia y fallecieron. Hemos visto inundaciones que también han causado que hijos de Dios se pierdan, que, que se vayan de este mundo... Pero eso no significa que no hayan alcanzado la gracia de Dios. Dios tiene un tiempo y solo, y, solo él lo, y solo Él lo sabe, solo Él lo conoce. Ahora, tenemos que entender que todo esto tiene una llamada de atención. Y tienes que irte simplemente al primer mensaje que Jesús da en todo su ministerio. Y es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y al mismo mensaje que tenía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado el mismo mensaje que les da a los apóstoles, prediquen del arrepentimiento prediquen del perdón de pecados y sanen pero, pero como una cosa secundaria pero lo primero era el alma lo primero era el espíritu de la gente que no hubiera condenación en ellos y si pasara lo que tiene que pasar que todos estamos sujetos a muerte sabían que iban a a dar a tener su vida en una eternidad gloriosa con Cristo Jesús. Quiero leerte una escritura en Lucas 13, del 1 al 5, para que tengas un mayor entendimiento de esto. Dice, «Por aquel tiempo algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado a matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo, ¿Creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? ¡De ninguna manera! Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? ¡De ninguna manera! Y si ustedes no cambian de manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. La diferencia es, ¿qué va a pasar cuando muramos? ¿Qué va a pasar cuando Dios te llama? Dios está llamándote a arrepentimiento. Dios está llamándote a cambiar tu manera de vivir. Dios nos exhorta a los que somos creyentes para que con más motivo cambiemos y escudriñemos nuestros corazones y cambiemos nuestra manera de vivir. Que nos acerquemos más a Dios y que empecemos a hacer pilares y columnas con entendimiento para albergar a otros. Hoy tenemos una oportunidad maravillosa en este tiempo de empezar a obedecer a Dios, de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, de creerle, de poner su palabra por obra, de obedecer la palabra que tenemos a, a, a través de la Escritura donde nos muestra el amor de Dios, el amor incondicional. Sí, vas a morir, pero la provisión para tu salvación ya está Hace dos mil años fue hecha a través de Jesús, muerto en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día para perdón de tus pecados y perdón de los míos. Miren, nuestra esperanza es una esperanza de gloria, es una esperanza gloriosa, pero para eso tienes que aceptar al Señor como tu Señor y Salvador. Este mensaje de los cuatro pilares que hablamos es simplemente que tengas entendimiento de la verdad, porque teniendo entendimiento de la verdad serás libre de condenación. Serás libre de un juicio eterno y serás libre del infierno y libre de la carga del pecado. Dios quiere hacerte libre y Dios quiere que seas sano. Dios quiere bendecir tu vida y que empieces a caminar tu vida como un hijo suyo a través del nuevo nacimiento, aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Este mensaje es un mensaje de salvación y de esperanza, no de juicio, sino de misericordia y en un llamado a cambiar nuestra manera de vivir. Yo creo que la naturaleza ya nos ha mostrado que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y yo creo que Dios nos lo está pidiendo a través de todo lo que está pasando alrededor de todo el mundo. Yo quiero orar por ti y quiero que, si Dios ha tocado tu corazón, puedas hacer esta oración conmigo y puedas recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Así que te pido que cierres tus ojos por un momento y agaches tu cabeza y hagas esta oración. Padre y Dios de amor. Te pido perdón por mis pecados y te acepto en esta hora como Señor y Salvador. Te pido perdón por mi manera de vivir, egoísta y culpable de todo lo que he estado haciendo y todo de la manera que he estado viviendo. Te acepto como Señor y Salvador y quiero empezar una nueva vida contigo, donde pueda aprender en tu palabra que soy un hijo tuyo y que tú tienes planes de bien para mí planes que van más allá de la muerte hacia vida eterna a ti te doy la gloria y te doy gracias Padre por Jesús y por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús Amén hermanito, hermanita que nos estés viendo espero que hayas podido salir inspirado, fortalecido y renovado tu entendimiento un poco más que hayas descubierto a Jesús y si ya lo conocías que lo sigas descubriendo, porque este es un viaje que solo acaba de comenzar. El Señor te bendiga y te guarde. Oramos por ti. Si tienes alguna duda o tienes alguna pregunta, te pido por favor que nos escribas. Nos puedes contactar por Instagram o nos puedes contactar por Facebook en Iglesia Montesión Almería. Estaremos felices de llamarte, ponernos en contacto contigo y poder responder preguntas que seguramente tienes, o poder regalarte una Biblia si tienes eh, necesidad de una o quieres tener una, podemos atender cualquier petición que tengas o cualquier necesidad que tengas. Dios te bendiga, un fuerte saludo de tu iglesia, de tu casa, Montesión.